0: El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor, ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor, ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Salmo 103, 19 al 22. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Laredo, en estado Texas. Me pueden escribir a bridgeminlaredo.org. Hoy vamos a empezar una serie sobre lo que se conoce como teología sistemática. La teología sistemática es un estudio que utiliza diferentes pasajes de la Biblia para determinar la enseñanza bíblica sobre muchos temas. Reúne muchos pasajes de la Biblia para establecer su enseñanza sobre doctrinas clave. Y cuando se llega al tema y al área de la teología sistemática, creo que hay una forma importante de abordarlo. En cualquier campo de estudio, en cualquier ámbito del pensamiento humano, debes determinar tu punto de partida. Tienes que decir, ¿dónde voy a empezar? Y de allí empiezas a construir. Berkov, en su libro de teología sistemática, en su primer capítulo, que se titula Religión, la define así. Dice que es una relación consciente y voluntaria con Dios que se expresa en adoración agradecida y servicio amoroso. Berkov comienza con su libro de Teología Sistemática sobre la adoración humana a Dios y cómo se ve y cómo te acercas a Dios. Pero creo que debemos comenzar aún más atrás. Hay una forma de pensar, hay un patrón de pensamiento que debemos cultivar a medida que nos acercamos a la Teología Sistemática. Usando una ilustración, lo primero que un abogado necesita saber si va a ir a la corte y argumentar un caso ante el juez es cuál es la ley que tiene la autoridad en su caso. En otras palabras, él debe establecer cuál es la autoridad antes de poder comenzar a discutir y evaluar el resto de todo lo demás. En la teología cristiana, en el pensamiento cristiano, hay que empezar con esta pregunta. ¿Cómo sabemos lo que es verdad? ¿Cuál es nuestra autoridad? Un escritor hizo la pregunta de esta manera. Él dice, ha proporcionado Dios una fuente desde la cual podamos llegar a su verdad y así ponernos bajo su autoridad. Creo que necesitamos enfocarlo de esa manera. Así que me parece útil comenzar con un esquema básico de autoridad. Si preguntamos, ¿quién es la autoridad en estos puntos? No es un teólogo, no soy yo, no eres tú. Ciertamente no es un incrédulo tampoco. Así que empecemos estableciendo la autoridad. Una vez que establecemos cuál es nuestra autoridad, cuál es la ley, entonces todo lo demás fluye. Lo primero que debemos entender sobre la autoridad es que Dios es la autoridad suprema. Dios es la máxima autoridad. Los salmos dicen que Dios es rey, que Dios es soberano, que Él tiene toda autoridad. Toda autoridad verdadera tiene su origen en Él y no hay autoridad aparte de Dios. Dios es rey, toda autoridad tiene su origen en Él. Y no hay autoridad aparte de Dios. Como leímos al principio, el Salmo 103, versículo 19 dice, El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Dios es la máxima autoridad. Empezamos por Él. También vemos autoridad en Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios, desde el principio de los tiempos, fue la autoridad. Él fue el creador del cielo y la tierra y todo fluye de eso. Y eso moldea nuestra forma de pensar y eso crea un patrón de pensamiento. Dios es la máxima autoridad. Y algo interesante es que la Biblia comienza con una afirmación de la existencia de Dios sin argumentar la existencia de Dios. La Biblia no comienza con muchos argumentos filosóficos sobre la probabilidad de la existencia de Dios. Simplemente hace una declaración. En el principio... Dios creó los cielos y la tierra. Y afirmamos que, como una de nuestras presuposiciones primarias, uno de nuestros principios fundamentales de pensamiento, es que hay un Dios, y Él es la máxima autoridad. Ahora, en segundo lugar, después de establecer la autoridad, tenemos que también entender que Jesucristo es la encarnación de la autoridad de Dios. Jesucristo es Dios en carne humana. Por lo tanto, cuando vino a la tierra, Vino con toda la autoridad de Dios, aunque fue humillado por un tiempo en su encarnación. Mateo 28, versículo 18 dice, Acercándose a Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando se trata de definir qué es la verdad, cuál es la norma final, quién es el juez supremo de la verdad, es Jesucristo. No soy yo, no eres tú, es Jesucristo. Martin Lloyd-Jones dijo en su libro titulado Autoridad, él dijo que la afirmación realmente grande que se hace en todo el Nuevo Testamento es la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Cristo es la autoridad suprema. Dicho de otra manera, Dios, que tenía toda la autoridad, vino a la tierra en la persona de Jesucristo y trajo consigo la plenitud de la autoridad del cielo. Él reclamó toda la autoridad para sí mismo. Entonces, Dios es la máxima autoridad y Dios, el Hijo, es la encarnación de la autoridad de Dios. Y un tercer aspecto en cuanto a la autoridad que también es importante y que debemos entender es que Cristo delegó autoridad a sus apóstoles. En ese mismo pasaje de Mateo 28, Cristo delegó autoridad a sus apóstoles. En Mateo 28, versículo 19, Jesús estaba hablando con sus discípulos y les ordenó, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo toma su autoridad y la delega en los apóstoles, y les dice, vayan y enseñen lo que les enseñé mientras yo estaba aquí en la tierra. Él autorizó a sus apóstoles. En Hechos 26, el apóstol Pablo habla y le está describiendo al rey Agripa su conversión como parte de su defensa, contra las acusaciones infundadas que los judíos presentaban contra él. Y recuerda cuando Cristo le habló en el camino a Damasco, y lo relata en Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 26, versículo 13, Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, Oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí... Nuestro Señor Jesucristo está nombrando a Pablo como apóstol. Le está otorgando autoridad a Pablo para que sea un instrumento revelador de la palabra de Dios. Por la autoridad de Cristo, quien tiene toda la autoridad, Él la otorga, la delega a Pablo para que sea un agente revelador en su nombre. Eso es diferente a todo lo que existe en el mundo de hoy. Es un error muy grave que alguien pretenda ser un apóstol de nuestros días. Para ser apóstol, Tenías que ver con tus propios ojos físicos al Cristo resucitado. Los apóstoles fueron únicos por su calificación y por la recepción de la autoridad delegada de Cristo para ir y ser sus únicos testigos en la tierra. Cristo delegó su autoridad a los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban escribiendo en los libros del Nuevo Testamento sobre qué base afirmaban la autoridad divina, cuál era su pretensión de autoridad, los doce apóstoles recibieron su autoridad única directamente de Cristo mismo. Cristo los nombró y los comisionó. Puedes leer sobre eso en los evangelios cuando eligió los doce y Judas fue reemplazado en el libro de los hechos después de su traición a Cristo. Todo esto es un punto realmente importante. Jesucristo comisionó a los apóstoles para que fueran sus representantes únicos. Envió al Espíritu Santo para empoderarlos. Cristo es la garantía de que los apóstoles eran dignos de confianza porque actuaban con su poder y actuaban con su autoridad de una manera irrepetible después del cierre del canon. Y hay que comprender este orden de autoridad. Primero, Dios es la autoridad. Segundo, Cristo es la encarnación de la autoridad de Dios. Y tercero, Cristo, por prerrogativa soberana, delegó su autoridad a los apóstoles en parte para que escribieran el Nuevo Testamento que tenemos hoy. Nuevamente citando a Martin Lloyd-Jones sobre este tema, él dice, Cristo ilumina y revela su voluntad y e enseñanza a estos apóstoles. Los dota de una autoridad única, los llena de la capacidad y el poder necesarios y les da la enseñanza que es necesaria y esencial para el bienestar de la iglesia y el pueblo de Dios. Pero alguien podría decir, ¿cómo nos ayuda eso hoy? Si los apóstoles se fueron... Si no han sido reemplazados, si no hay una sucesión de autoridad apostólica, ¿cómo nos ayuda eso el día de hoy? Y la respuesta es que sí, los hombres se han ido, pero sus escritos siguen vivos. La autoridad apostólica se conserva para nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo mismo habla a través de sus apóstoles, Él los delegó, les dio poder y lo que escribieron ahora es nuestro registro confiable acerca de Cristo que está arraigado en la autoridad de Dios. Así que la Escritura es absolutamente confiable. Dios, Cristo, los apóstoles, sus escritos inspirados por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento cierra en Apocalipsis 22 con una advertencia. No agregues a estas palabras ni le quites. El canon está cerrado y todo está contenido en las Escrituras. Y cuando entiendes eso sobre la autoridad, cuando entiendes la línea de autoridad, dices... Ahora sabemos dónde se encuentra la verdad. Ahora estamos en condiciones de seguir adelante. Hay un Dios, Él ha hablado, y conocemos la verdad cuando creemos en las Escrituras por medio de la fe dada por el Espíritu Santo. Cristo viene y manifiesta esta autoridad en la tierra y delega esta autoridad en el nombramiento de los apóstoles. Así que miramos a los apóstoles a través de los escritos apostólicos y nos conectamos con esa línea divina de autoridad para que tengamos una autoridad para lo que creemos que es independiente de nuestro propio pensamiento, independiente de nuestras opiniones. Así es como sabemos lo que es verdad. Es el punto de partida de nuestra forma de pensar. Es el punto de partida de la teología sistemática. No hay autoridad más alta que Dios. No se puede apelar a una autoridad superior a Dios para establecer la autoridad. Una vez que llegas a Dios, has llegado al argumento final. Has alcanzado la autoridad final. No hay un tribunal supremo por encima de Dios. Para la mayoría de las personas, sin siquiera pensarlo, la autoridad es su propia razón o sus propios sentimientos sobre las cosas. Ellos dicen, bueno, no me gusta eso porque no me parece bien. Eso no puede ser cierto porque no me parece razonable. ¿Y qué es lo que están diciendo cuando dicen eso? Están diciendo, soy el árbitro final de lo que es verdad. No me suena bien o no me parece correcto. Por lo tanto, descarto tus afirmaciones de verdad. La ciencia es un poco más sofisticada, pero también tiene sus propias presuposiciones. Ahora, otro aspecto importante sobre esto es que la verdad se encuentra solo en la palabra de Dios. La verdad no se encuentra en un enfoque místico o carismático que dice, que asume, que piensa, que Dios también me revela su verdad personalmente, individualmente, subjetivamente en mis sentimientos internos, de una manera que es independiente de la palabra de Dios. Eso no es verdad. Decir que Dios expresa su autoridad directamente a través de mí, en mi persona interior y en mis pensamientos internos, no es correcto. Así que rechazamos de plano cualquier afirmación que diga, Dios me dijo tal y tal, basado en las impresiones subjetivas de alguien. Aunque entendemos que esa es una forma común de hablar hoy en día para los llamados cristianos, rechazamos eso. Esa no es la línea de autoridad que Dios ha establecido. Pasaría por alto a los apóstoles, pasaría por alto a Cristo y diría, Él me habló personalmente en mi corazón. Pero no hay forma de que eso sea cierto. No hay absolutamente ninguna manera de que eso sea cierto. No hay forma de que Dios se comunique con las personas de esa manera. Cuando alguien comienza a decir, Dios me dijo tal y tal, Él se ha establecido como la autoridad sobre ti. Pero eso no es cierto. Eso no puede ser correcto. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Se supone que debes discernir los espíritus. Cuando te das cuenta y comprendes el tesoro que Dios nos ha dado en las Escrituras, te das cuenta de que está abierto para todos y está disponible para ser examinado. Cuando alguien dice, Dios me habló y me dijo esto, todo lo que hace que las Escrituras sean únicas, especiales, se pervierte, se anula y de repente estás a merced de de que alguien te diga lo que estaba pasando por su mente. Y en lugar de tener un apóstol designado por Cristo como el vaso de entrega de la verdad que tienes, tienes una criatura finita y pecadora, engañada acerca de la autoridad, que te informa sobre sus sentimientos subjetivos, sobre lo que creen que Dios dijo. Pero rechazamos eso. No hay lugar para eso en la teología sistemática. No hay lugar para eso en el pensamiento cristiano, porque esa no es la autoridad. No es así como Dios nos habla hoy en día. La experiencia, la razón o la voz interior... ...nunca podrían ser la fuente final de la verdad. Esa nunca podría ser la autoridad final para la verdad... ...porque arraiga la verdad en la mente de los hombres mortales pecadores... ...criaturas finitas, criaturas pecaminosas. Esa no puede ser la forma en que un Dios santo y omnisciente... ...comunicaría su verdad hoy... ...cuando ya ha dado una palabra que declaró ser autoritaria. Es muy esencial para nosotros... Tener eso claro en nuestras mentes. Y no nos vamos a dejar influir o intimidar por las personas que vienen y dicen, Dios me dijo esto y esto. No, Dios habló en su palabra. Y ahí es donde encontramos la verdad. Ahora, este Dios que tiene toda la autoridad se ha dado a conocer. Eso nos presenta el tema de la revelación. Hemos hablado sobre el establecimiento de la autoridad. Ahora, en el siguiente audio vamos a hablar sobre el tema de la revelación. ¿Cómo podemos conocer la existencia y la voluntad de un Dios invisible? Esa es una pregunta crucial. La revelación es el acto de Dios que se da a conocer. Una criatura pecaminosa, finita, no podría cruzar el abismo para conocer a Dios. Tenía que ser Dios mismo cruzando ese abismo y dándose a conocer. La revelación de Dios es como un libro en dos volúmenes. Hay dos aspectos de la revelación de Dios que estudiaremos en la próxima sesión. Hay una revelación general y una revelación especial. Dios se ha dado a conocer de dos formas distintas. Dios se ha revelado de manera general a toda la humanidad, y se ha revelado a sí mismo de una manera especial a su pueblo. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta, del Catecismo de Berg. Dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.